0: l'atelier de nos talents sur France Bleu, Loïc Ballet.
1: Bonjour à toutes et à tous, il est 13h et quel plaisir de vous retrouver pour l'atelier de nos talents. Tous les jours sur France Bleu, on vous parle de ces talents, de ces talents français, de ces métiers d'art, de ces métiers oubliés. Et là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on va parler d'un métier qu'on qu a un peu oublié, mais qui est tout de même très présent autour de nous. Que vous soyez en Bretagne, dans le Pays Basque, en Alsace, vous nous suivez sur toutes les stations de France Bleu. Et puis aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, hashtag l'atelier de nos talents. On va parler aujourd'hui d'un... La matériaux, j'aurais envie de dire de matériaux plutôt que vous connaissez tous très très bien. Ils sont présents un peu de partout dans notre quotidien, dans nos maisons, on en a dans nos greniers, dans nos caves et même ils reviennent au goût du jour. On va parler d'osier, de paille et de rotin avec nos invités Catherine Ronan, Roman Vanière Osiériste euh, du côté de Villaine-les-Rochers dans l'Indre-et-Loire, en région centre-Val-de-Loire. Dominique Beniza, qui nous vient de la Loire, marquetteuse de paille. Oui, on peut travailler et faire des meubles avec de la paille. Ça, c'est du côté de la Loire, tout à côté de Roanne Et puis, Bruno Dubois de la maison Drucker à Guilaucourt, dans l'Oise. Alors, c'est vrai qu'on voit de plus en plus cet osier et ces matériaux naturels, finalement, revenir au galop, j'ai envie de dire. Est-ce que vous le sentez, euh, euh, chers invités
2: Bah ben oui. C'est énorme. C'est énorme parce que du coup, ça existait vraiment beaucoup dans les années avant-guerre et puis même après-guerre encore. Mais c'est le plastique qui a tué la vannerie. Oui. Et là aujourd'hui, euh, maintenant, on se dit mais comment on va éliminer le plastique C'est bien. <rire> ce qui veut dire qu'en fait, euh, on, on essaye
1: de d'éloigner ce plastique de notre quotidien. Il nous colle à la peau hein, quand même. Hein. Euh, mais finalement, ces, ces, ces matériaux nobles, finalement, euh, qui sont naturels, reviennent eux.
2: Oui. Et c'est un... l'osier. C'est en plus le sol en lui-même. C'est un comment Ça. C'est un matériau magique. Ça absorbe le plus de gaz carbonique, rejette le plus d'oxygène. Ça, ça absorbe le les pousser, métaux lourds. En ça le ça produisant, absorbe plein de choses. Euh, il nous, il soigne un peu notre planète. C'est
1: ça. Et finalement, euh, pour le coup, c'est une croissance verte. On peut dire ça, ça ou pas C'est ça. Alors, euh, moi, je voudrais qu'on qu parle euh, de, 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 de forcément ces, ces matériaux qui sont très anciens. Euh, Bruno, je me tourne vers vous parce que on a tous une fois dans notre vie posé notre fessier <rire> sur euh, sur euh, le matériel que vous travaillez, vous, en fait. Hein. C'est la maison de rucker On est dans l'Oise. Et vous, cette maison, euh, bien, les amis, si je vous parle de ces chaises que vous trouvez dans tous les bistrots de France, qu'on identifie un peu à une carte postale française, les Américains presque prennent en photo ces chaises dans les terrasses parisiennes. On est même en passe de classer les terrasses parisiennes à l'UNESCO. Je sais qu'il y a des bistrots qui se sont réveillés pour faire ce classement-là. Eh bien, ces chaises en rotin, euh, c'est la maison de rucker euh, euh, en partie. Euh, Aujourd'hui, c'est la dernière maison qui fait ces chaises-là
0: Ça n'est pas la dernière, mais c'est de très loin la plus importante. Elle est présente maintenant dans, dans le monde entier, parce que euh, elle était le, le, le rotin avait presque disparu. Il ne restait que sur les terrasses de café, essentiellement à Paris, un peu en province. Et la mode est revenue, et maintenant on vend des terrasses comme à Paris, dans le monde entier.
1: Ah oui, ça veut dire que c'est c'est quelque chose. On dit quoi, une chaise parisienne. Enfin, on, on l'identifie à la France cette chaise. On dit
0: la chaise parisienne, euh, c'est les Américains, les Anglais disent the French chair. Voilà. <rire> ah oui. C'est un, un mot que tout le monde connaît dans le monde entier.
1: Et là, on entend un petit bruit à côté de ce micro parce que on aime demander aussi à nos invités d'arriver avec des objets. Et là, euh, montrez-nous, enfin montrez-nous, non. Enfin, plutôt, on va, on, on vous avez entre les mains du rotin. Alors, c'est très dur, mais c'est très léger en fait. Ça ressemble à du bambou. Mais attention, ça ne l'est pas. Oh, pas du tout. C'est beaucoup plus solide et plus léger que le bambou. Et donc, ce qui veut dire que quand on, quand on le tape, en fait, c'est vraiment très très dur. Ah oui. Et, et c'est cette légèreté qui a permis à cette maison de Ruca, à cette famille, de se dire mais
0: pour les chaises, ça serait merveilleux. Oui, en fait, à la fin, au 19e siècle, quand le rotin est arrivé, on s'est aperçu qu'on pouvait faire tous les meubles beaucoup moins cher qu'on ne les faisait en bois.
1: On dit qu'il est arrivé parce que forcément ce, ce rotin est un bois exotique. On parle Et de
0: bois ou pas non, 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 pas du tout. On dit de liane. Parce que Lian une exotique. liane exotique. Une liane exotique, elle est arrivée d'Indonésie quand l ça c'est pas bien, mais a été colonisée par les Hollandais. C'est un matériau qui est apparu donc vers 1850. Et oui. On a découvert, on faisait des bois courbés à l'époque, ce qui n'était quand même pas facile à faire. Et oui. ça, c'était beaucoup plus facile à travailler, beaucoup plus léger beaucoup plus solide. Alors, ça envahit absolument tous les domaines de l'ameublement. À la fin du 19e siècle, on faisait les lits, les commodes, les tables, bien sûr les chaises et les fauteuils, mais on faisait tout dans la maison. Et ce qui veut dire qu'on va se l'arracher ce matériau Puisque déjà il y a, de il y a un côté exotique
1: oui. Et puis il y a un côté très pratique en fait, C'est comme au moment où on a découvert le plastique finalement. De cet objet, on
0: pouvait en, de cette matière Le rotin, on en faisait ce qu'on voulait Absolument, c'était une découverte extraordinaire C'était pas cher et euh, on pouvait tout faire avec L'atelier de nos talents sur France Bleu.
1: Alors bien entendu, nous sommes en compagnie de nos invités, Catherine Roman, vannière osiériste à Vilaine-les-Rochers dans l'Indre-et-Loire, du côté de la région Centre-Val de Loire, Dominique Beniza, marquetteuse de paille, euh, euh, du côté du Coteau euh, dans la Loire, et puis... Bruno Dubois dont on a parlé euh, de cette euh, avec qui on a parlé de cette maison de Rucair, merveilleuse et, et de ces chaises que que tout le monde connaît euh, une une manufacture j'ai envie de dire une manufacture parce qu'on travaille bon. effectivement avec les mains aussi dans ce lieu là et c'est dans l'Oise alors je voudrais euh, Dominique Beniza on ne vous a pas entendu depuis le début de cette émission mais c'est très particulier le travail que vous faites puisque j'ai eu la chance de venir vous rencontrer dans votre boutique atelier showroom euh, vous travaillez la paille
3: oui, et alors, paille.
1: moi, depuis tout petit, on m'explique l'histoire du petit cochon qui construit sa maison en paille.
3: Oh, vous l'avez à... déjà fait. Et à... dernière
1: oui, Ben bah oui, mais oui, parce que nos amis n'étaient pas là avec nous. Mais je trouve ça assez incroyable. C'est que la maison en paille, pour moi, c'est quelque chose de pas solide, de léger. Et là, le ah meuble non. en paille,
3: paille c'est très, très résistant. Beaucoup de qualité. Elle est très résistante. Vous avez pu voir à mon magasin, en plus, des choses du 17e et 18e siècle parce que je les collectionne. Et ça traverse les siècles parce que la paille, c'est un matériau très intelligent. En plus, elle va s'auto. Intelligent. Mais oui, elle Dès qu'on la touche, elle sécrète une silice qui la rend brillante et imperméable et qui lui permet de se protéger de pas mal de choses et, et donc de traverser
1: ces siècles. Et donc ce qui veut dire que vous faites. Alors on ne fait pas le meuble en, dans la totalité, c'est-à-dire qu'on vient plutôt couvrir le meuble, c'est ça
3: On recouvre. Et ben, Comme on une marqueterie fait, en voilà, fait. Voilà, on fait de la marqueterie, on peut dire de style classique, mais sauf qu'on emploie la paille de seigle. Ah, ah c'est pas, la
1: paille de blé, ça marche pas. Et
3: j'ai essayé, hein, mais ça marche pas. Ni la paille de riz. <rire> non, j'ai tout testé. La, taille,
1: la paille de riz, on peut faire des choses magnifiques, mais c'est différent. Euh, juste, ça veut dire que, au, 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 au final, ça ressemble à quoi, finalement, si on décrit un petit peu? À un éclat de lumière. Un éclat de lumière, parce qu'on va travailler sur... Euh, si vous voulez, quand vous regardez les la, la, la paille, elle a une certaine brillance. Et oui. on va travailler sur cette brillance ou pas aussi au Alors rendu...
3: absolument, selon l'orientation qu'on lui donne, elle donne un reflet différent. Selon la position qu'on va avoir devant l'objet ou le meuble, et eh bien c'est un joyau de lumière en fait. On se déplace et elle nous offre un panel... Euh, euh, à l'infini de, de reflets.
1: Alors là, vous nous avez amené un petit objet sous une cloche de verre. Oui, euh, voilà. toujours
3: l'histoire de mes escargots. Hein. La taxidermiste des escargots, euh, <rire> c'est moi. Voilà. Donc c'est une coquille d'escargot <rire> qui a été marquetée, c'est ça, en oui, fait. Euh, en fait je... Recouverte
1: de paille. C'est
3: une vraie coquille d'escargot où j'ai été découpé des tout petits filets de paille. Et je les ai ajustés au fur et à mesure sur la coquille euh, jusqu'au point central. Donc euh, j'ai été euh, présenté le, le détail taille infiniment précis jusqu'au
1: centre, voilà. Ça veut dire que, et c'est ce qui réunit tous nos amis autour de nous, euh, c'est quand même le temps. Parce que là, pour faire ce petit escargot, qui est un gros un escargot de Bourgogne pour les gourmands, mm -hmm. euh, euh, combien de temps On est sur 35 heures. Ah oui, quand même Oui. Une oui. semaine
3: de travail Oui, mais généralement je commence et j'arrête quand j'ai fini,
1: donc euh, c'est donc... 35 heures court.
0: Sur France Bleue, l'atelier de nos talents.
1: Alors vous le savez bien entendu, on parle de cette matière naturelle et de ces matériaux qui nous entourent euh, tout au long de notre vie, au quotidien. Alors je peux vous dire qu'il y a des objets qui passent comme ça, vous ne le voyez pas, vous l'entendez peut-être. On se passe les objets parce que on a euh, deux professionnels trois professionnels, trois amoureux de ces matériaux là justement. Alors je voudrais me tourner euh, euh, vers vous justement Catherine. Euh, vous vous êtes osiriste Vanier. Il y a des paniers qui sont arrivés dans ce studio, euh, ça revient terriblement à la mode le panier, on est d'accord ou pas
2: C'est ça, tout. Mais c'est pas que le panier, c'est aussi euh, les luminaires qui peuvent faire 3 mètres ou 4 mètres de diamètre La vannerie en fait c'est un, un matériau flexible, on n'a que nos deux mains pour euh, faire euh, tout ça mais on a un savoir-faire. C'est mon mari qui est aux agriculteurs, qui oui. est meilleur ouvrier de France.
1: Très bien. Et euh, moi, j'ai ah. un
2: prix d'art contemporain, en va Ah oui,
1: vous êtes haut gradé dans la famille quand même. On est passionné. Oui.
2: J'appelle ça comme ça, moi.
1: Oui, oui, non mais quand même, c'est assez intéressant parce qu'il y a une école, vous. Euh, mm. Elle est située où, cette école
2: Elle est située en Haute-Marne, à Faillibio.
1: Le nom de l'école
2: ben, L'école nationale d'osiericulture et de Vanry à
1: Faïbio. Ce qui veut dire qu'à cet endroit-là, on forme à ce métier de, 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 de l'osier, de... qu'est-ce qu'on apprend là-bas en fait
2: On apprend les fondamentaux, oui. ce qu'on appelle les points de travail, les bases, et on apprend aussi la culture de l'osier.
1: Et, et, et alors, euh, moi, je, je, je pense à, euh, à, à de la dentelle où il y a des points très précis. Est-ce qu'il y a des points en osier aussi ou pas, Énormément. En fait et donc, il y a une sorte de, 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 de solfège à apprendre, en fait, au départ. Ah,
2: c'est incroyable, les nombres de données, de données de points de travail, et de façon de les, de les appliquer, de, de, c'est énorme. Il faut, nous, on dit qu'il faut un an à oui. l'école de vannerie et cinq ans avec un vanier. Ah Après, oui on en reparle.
1: Et c'est là aussi que finalement c'est le point qui nous réunit tous les jours dans cette émission de l'atelier de nos talents C'est finalement que beaucoup de choses s'apprennent à l'école Mais ces métiers-là, ces métiers d'art s'apprennent au quotidien en fait Ils s'apprennent sur le tas en fait dans, les, dans cette école-là qui est celle de tous les jours Juste, moi je voudrais qu'on revienne sur, ce, sur le, la matière en elle-même euh, L'osier, qu'est-ce que c'est On a parlé du rotin qui est une liane exotique ouais. que vous maîtrisez très bien aussi euh, Comment on nomme l'artisan du, du rotin d'ailleurs ben, Moi je
2: suis rotinière
1: Rotinière voilà. Et donc, donc le, le rotin, c'est donc l'ongliane qui vient de l'autre bout du monde. L'osier, c'est bien de chez nous, là. C'est bien de chez <rire> nous,
2: c'est vraiment du local. C'est pour ça qu'on préconise aussi beaucoup, nous, dans quasiment que de l'osier. Donc, l'osier, c'est quoi C'est le rejet de l'année du saule. Ah, d'accord. Ce qui veut dire qu'il va avoir cette souplesse à, à être travaillé, quand même Alors, c'est pas si simple que ça. Tous les... Tous les rejets de l'année du saule ne sont pas forcément un osier. Ah. Le saule pleureur n'en fera pas partie. Voilà.
1: Bon, et eh bien très bien, on va continuer de parler de tout ça dans un instant. C'est l'atelier de nos talents sur France Bleu.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu. Loïc Ballet.
1: De retour sur France Bleu et vous écoutez l'atelier de nos talents. Vous le savez, durant tout l'été de 13h à 14h, on se balade comme ça dans les ateliers français de ce savoir-faire et aussi de ces métiers d'art, métiers oubliés ou parfois euh, qu'on qu a sous nos yeux. Et c'est le cas aujourd'hui puisqu'on va parler de ces matériaux naturels. On parle d'osier, de rotin. Aujourd'hui avec nous, nos invités, Catherine euh, Roman vanière Osiris, Bruno Dubois de la Maison Drucker qui nous parle de ses chaises de bistro parisien, Et puis Dominique Beniza qui nous parle de paille puisqu'elle est marquetteuse de paille. Alors, J'aimerais à présent qu'on qu'on qu revienne ensemble sur euh, sur ces matériaux. Euh, on a dit qu'ils reviennent au coup du jour parce que finalement on essaye de s'éloigner de ce plastique et on se rend compte que ces objets avant l'heure étaient aussi souples et aussi euh, finalement flexibles euh, que que le plastique. Euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui fait que, euh, que que nos paniers Et j'aimerais qu'on qu'on s'en parle ensemble euh, avec vous, euh, Catherine. Euh, on parlait de ces paniers. Euh, on retrouve aujourd'hui cette matière, euh, donc euh, la vannerie, mais aussi dans des lustres, dans plein de choses. On en fait plein de choses aujourd'hui. On a réveillé un petit peu ce, ce panier. On l'a sorti de, de sa case.
2: On a toujours été... En... La vannerie, au départ, c'était de l'utilitaire.
1: D'accord, du fonctionnel.
2: Du fonctionnel. C'est-à-dire chaque, cor, chaque corps de métier avait le panier qui correspondait au, au, au corps de métier. Ah oui, c'est pour
1: ça qu'il y avait les paniers très plats, très voilà. larges, les paniers Et très Et il y avait haut. même les
2: paniers de, de, comment, de, de costumier par exemple, pour le théâtre. Ah oui, les C'était grandes mâles, etc. Voilà. Et, mais il y avait tout le monde. Mais il y avait la pelle ramasse crottin. Voilà. Il y avait plein de choses, quoi. La pelle ramasse c'est quoi pour les, une, pour les haras... Une pelle en Exactement. Il n'y ben, avait pas tous ces matériaux. Y avait pas le, on ne se servait pas du. C'est un du monde fer, sans plastique et voilà. sans métal, finalement. Un enfin, qui avec était du métal, quand mais même pas. Qu mal, ouais.
1: Voilà, qui était moins souple.
2: Mais aujourd'hui, on l'intègre à l'intérieur de la maison. C'est la décoration intérieure. Les objets en bois, les, tout, ça, ça apaise. Et puis, c'est un très beau décor. Et on est plus dans le contemporain. L'objet
1: le, le plus improbable que vous ayez réalisé avec. Ah. Euh, en vannerie. Improbable,
2: c'est euh, euh, faire un escalier de vague en vague dans les deux sens de un 5 mètres. Un escalier mètre, de vague en vague. 5 mètres 40 de, avec un. Avec, comment on appelle ça déjà Un escalier cartournant, ancien, et que ça s'adapte. pile -poil. En vannerie L'escalier est en vannerie Ah oui, oui. Mais ça tient, osier. on peut monter dessus en osier Non, tout en. C'est un habillage de rampe d'escalier, mais sinon, on a l'habilitation BTP pour les gardes-corps. Habilitation
1: BTP pour les gardes-corps. Voilà. C'est incroyable comme quoi, C finalement, ces, ces matériaux naturels sont <rire> extrêmement résistants. Je voudrais qu'on qu qu se parle de cette paille, euh, Dominique. Euh on peut l'appliquer sur n'importe quel support, finalement, cette paille. Là, on l'a vu sur une petite coquille d'escargot, qui est une grosse coquille d'escargot de Bourgogne.
3: assez euh, curieuse de nature et j'aime bien tout tester. Alors, euh, la logique voudrait que ce soit du bois. Moi, j'ai fait coquille d'escargot, résine, euh, argent, euh, acier. Ah, sur le métal aussi Oui.
1: Et alors, qu'est-ce que ça va donner comme texture, finalement
3: sur notre façon de, de travailler, ce qu'on appelle les aplats, on va travailler sur du papier oui. qu'on va mettre sous presse et ensuite on va pouvoir l'encoller sur le support fer.
1: On parlait du temps tout à l'heure, euh, mais euh, chez vous, euh, vous nous dites 35 heures pour faire cette petite, pour recouvrir cette coquille d'escargot oui, de vous savez quand on... Ça veut dire que les meubles les plus gros qui vous ont demandé le plus de temps, ça représente quoi
3: et eh bien deux mois, trois mois. Euh,
1: Et pendant trois mois, on n'est que sur un seul objet, sur une seule pièce. Oui. Ou est-ce qu'on change un peu
3: Alors quand j'ai des commandes, des petites commandes, euh, eh bien je vais euh, faire une alternance oui. pour évacuer un peu mon visuel de de l'objet sur lequel je passe trop de temps. Oui,
1: pour changer les idées un peu, voilà. ça mais,
3: mais généralement, quand je commence quelque chose, j'aime bien le terminer. Donc, euh, non, ça me dérange pas, en fait. Le temps passé, c'est intemporel. Je touche la paille et tout s'arrête. j'ai plus rien qui existe. Je, je suis concentrée sur mon travail. Et euh, évidemment, on parle pas de temps. Je pense pas qu'on puisse parler de temps quand on fait ce genre de travail, Alors, en pour fait. Pour vous
1: dire, moi, je suis venue voir Dominique quand elle faisait cette marqueterie de paille dans son atelier et et c'est vrai qu'il y a une sorte de silence quand vous vous mettez au travail. Euh, on vous sent d'une. Tr... Moi, je vous sens très, très, très énergique, très speed au quotidien. Et en même temps, à ce moment-là, vous vous calmez, tout s'arrête, mmh. le temps semble suspendu. Les objets que vous utilisez, c'est des pinces à épilée, des, des lames de cutter très très fines, euh, des scalpels en fait. Hein. Euh, donc, il euh, y a cette précision. On a besoin de ce calme pour réaliser ce travail Alors, je ne sais pas, puisqu'il qu'il
3: y a des ateliers où ils sont beaucoup. Il n'y a, euh, a peut-être pas spécialement de silence. Moi, c'est ma façon de travailler. Euh, mm -hmm. Je veux rester seul dans mon atelier. Je pas veux... de bruit ben, Pas de bruit, parce qu'en en fait, je suis ailleurs. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de bruit, c'est que moi, je, Alors... je suis transportée, je
1: suis ailleurs.
0: L'atelier de nos talents, sur France Bleu.
1: Alors on a parlé de marqueterie de paille, on a parlé euh, de vannerie, euh, moi je voudrais qu'on qu revienne avec notre ami Bruno Dubois euh, de cette maison de Rucker. Euh, cette maison Drucker dont on a parlé tout à l'heure, ces chaises de bistrot que tout le monde connaît, qu'est-ce qui... Euh, Qu'est-ce qui a fait le succès de cette maison, Bruno Vous vous êtes basé dans l'Oise. Hein c'est une entreprise au départ familiale et que vous avez repris il y a combien de temps 16 ans. 16 ans. Hum. Qu'est-ce qui fait le succès de cette maison, encore aujourd'hui
0: ben, Le succès de cette maison, c'est qu'elles ont été extrêmement nombreuses au 19e siècle et Drucker a été la plus créatrice de toutes. Ah. Elle a un catalogue historique extraordinaire de modèles c'était familial, ils adoraient les Drucker créer tout le temps des nouveaux modèles. Ça veut
1: dire que finalement cet objet, ouais. le rotin, qu'on va découvrir avec la découverte de, 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 des colonies, l'arrivée des colonies et, et ces empires qui se développent, le monde occidental qui, 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 qui traverse le monde, euh, finalement on va ramener cet objet et il va devenir quelque chose de fabuleux parce qu'on en fait ce qu'on en veut finalement. Absolument. Et, et, et ça veut dire qu'il y a déjà le métier de designer à l'époque dans ces maisons-là en Absolument. fait. Absolument, mais le métier de designer était chez les fabricants. D'accord. Il n'y avait pas de bureau proposait. extérieur comme chez nous, où les designers comme Stark sont à l'extérieur. Là, c'est vraiment intégré à la maison.
0: Mais Stark, je le sais de lui-même, euh, aimait beaucoup travailler avec le vieux Louis Drucker. Ah oui ah Alors, oui. le vieux Louis Drucker, c'est n'est pas le grand-père de Michel. Ce <rire> n'est pas du tout. C est, c est... Le vieux Louis Drucker, c'est quoi Racontez-nous. Ah ben, la famille Drucker, ils ont travaillé de père en fils jusqu'aux années oui. 80. Et... Jeune décorateur, Philippe Stark, travaillait beaucoup parce que le vieux père Drucker adorait créer de nouvelles terrasses pour les cafés. D'accord. Donc le vieux père Drucker, qui était le propriétaire de cette, de cette maison Drucker? Malheureusement, il s'est fâché avec son fils, qui était un garçon ah. formidable, que j'ai conflit connu. conflits de génération, ça arrive dans la et transmission. Oui, oui, oui. Bon, pour ce qui m'a été raconté, le père avait 85 ans et n'avait pas supporté que son fils lui parle de succession. Ah, d'accord Bon, C'était dire leur passion pour leur métier. Et donc, euh, le lien avec Stark dont vous nous parliez oh, Stark, Ce lien avec Stark, c'est qu'il était, il était un client de, de Drucker. Ils adoraient travailler ensemble. Quels sont les endroits incroyables où on trouve aujourd'hui la maison de Drucker bah, la maison de Rucaire, euh, on la trouve sur les terrasses de café, mais il y a un grand mouvement mondial qui est, euh, on vit beaucoup plus dehors aujourd'hui. Ah. Et on crée beaucoup plus d'espace dehors. Et bah, sur les espaces dehors, il faut mettre des sièges, et finalement des sièges décoratifs, euh, les nôtres peuvent se décorer d'une infinité de façons. Il euh, n'y bah, a pas beaucoup de concurrents pour cela. Ces motifs, on explique alors, par contre,
1: les, c est, c est, c est, le siège n'est pas en rotin, en fait. Si. alors la, la, la matière, en fait, est même
0: Alors, il est en rotin, mais de la même façon que vous mettez du tissu sur une structure de oui. chaise, là, le tissu, en fait, on le réalise. C'est-à-dire qu'on tisse des lanières, qu'on agrafe sur la structure... Et euh, ces lanières peuvent être de plein de couleurs. Et... Ça veut dire
1: que ces lanières sont vraiment issues aussi du rotin, en fait Alors,
0: Parce que pour moi, je vois quelque chose de très dur, en fait. Absolument. À l'origine, ce que vous voyez là, c'est du plastique. Donc là, mais... c'est une assise de chaise qui est tressée. Autrefois, c'était des lames découpées sur le rotin qu'on émaillait de couleurs.
1: Ah oui, d'accord.
0: Et on tissait tout ça. Et on jouait avec la couleur. On aimait et jouer on avec la couleur. Alors, on faisait plein de couleurs. On faisait toutes sortes de dessins. On faisait des vrais jacquards qu'on a graffé directement sur les sièges. Sur France Bleu l'atelier de nos
1: talents. Alors, toujours en compagnie de nos métiers d'art et de nos amoureux de ce, de ce de ce matériau incroyable. Alors, je dis ce matériau, mais c'est ces matériaux finalement, parce qu'on a parlé de rotin, de paille, on a parlé de vannerie. Euh, et à présent, on va parler d'un autre... Euh, alors, un autre, une autre matière, elle est aussi végétale. On dit souvent qu'il ne casse pas, euh, mais qu'il plie, qu'il courbe. On va parler de bambou avec Bertrand Chereau. Je vous emmène dans le Tarn, du côté de Lautrec, euh, euh, bonjour Bertrand. Bonjour. Alors, euh, vous, vous travaillez le bambou, et alors là j'ai découvert quelque chose en préparant cette émission, c'est que le bambou, euh, finalement pour moi ça vient de l'autre bout du monde, mais en fait on travaille du bambou français chez vous.
4: Eh oui, alors, en fait en France il y a plein de, de bambousets, on ne dit pas bambouserets, on dit bambousets.
1: Bambousets, euh, d'accord.
4: Il y a plein notamment dans le sud et le sud-ouest, et donc euh, moi je, je me sers avec des bambous euh, made in France.
1: Alors ça veut dire que vous vous servez avec des bambous made in France, euh, qui viennent je crois d'Ariège même, c'est ça Dans les Pyrénées
4: Oui, oui, je me sers sur... Euh, J'ai des bambousets en Ariège, en haute garonne et dans le Tarn aussi.
1: Alors juste, euh, moi, petite question que je me posais, euh, le bambou, par rapport au rotin, par rapport à la vannerie euh, ou à l'osier, c'est le, le même travail un peu ou pas Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous, vous assemble ou vous, vous, vous sépare de ces métiers-là
4: Alors Enfin, il y a des techniques un peu similaires. La particularité bambou, c'est qu'il est quand même plus, plus résistant, plus, plus solide. Donc, euh, par rapport à la vannerie, on, on utilise plus de... Enfin, en tout cas, en France, on utilise plus de, de, de machines perceuses, électroportatives, ponceuses, raboteuses, etc.
1: Ça veut dire que vous êtes euh, un peu euh, plus équipé que nos amis, en gros.
4: <rire> oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, euh, plus équipé aussi par rapport à, à la réalité du... Euh, du, du terrain, du, du, en tout cas du marché français que si on, si on fait comme les Asiatiques à, à tout faire au coup de coupe <rire> on mettrait beaucoup de, beaucoup de temps à, à faire les choses.
1: Alors juste pour euh, euh, imaginer, on réalise quoi chez vous Qu'est-ce que vous réalisez de vos mains en bambou
4: Alors ça, ça, c'est très varié moi, moi ce que je fais principalement je travaille la, la, la lamelle de bambou donc c'est des, euh, des bambous refendus avec un outil spécial hein, qui s'appelle un fendeur et la lamelle, elle, elle permet de, de réaliser des structures, euh, donc tout en tout en légèreté. Euh, on, on utilise la flexibilité de la lamelle pour créer des structures, euh, donc des des espaces, des espaces de détente, des cocons. Et peut faire de l'habillage mural ou de l'habillage de place. Alors, alors,
1: pour parler des cocons de, de, de Bertrand Chereau, que vous écoutez tous là, en, en même temps, euh, en fait, euh, ce cocon, il est assez, assez incroyable parce que ce sont des fauteuils qui vous enveloppent, en fait, c'est ça Et qui créent une sorte de, de, de petite d'abri, de, en fait, euh, un peu comme un cocon. Ça veut dire qu'en fait, la magie aussi du bambou et, et de nos matériaux bruts dont on parle là, c'est qu'ils sont très aériens, finalement, non Ils prennent de l'aérien Oui,
4: oui. Oui, tout à fait, oui. On utilise... Euh... Enfin, les lamelles sont, 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 peuvent être très fines, de 2 de, de, de cm. Du coup, ouais, ça, ça crée des espaces euh, légers et, et qui rentrent dans le, le design contemporain. Quoi.
1: Alors, juste Bertrand, pour conclure, on, on peut vous retrouver. Votre atelier est ouvert à Lautrec. Lautrec, c'est merveilleux. Il euh, y a aussi un Aïe très célèbre, euh, mais, mais c'est surtout une, un village merveilleux où on peut venir se balader.
4: Oui, tout à fait. Oui. C'est un, un très beau village. Donc euh, moi, mon atelier est surtout ouvert pour, euh, dans le cadre de, de formation. Ah oui. Euh, je fais des animes des formations pour les particuliers qui, euh, qui veulent utiliser euh, le bambou pour pour euh, leur utilité. Et du coup, je, je fais des formations euh, régulièrement, au en week-end. Donc euh, j'en ai une bientôt là le, du 4 au 6 août. Euh, donc l'atelier est plus ouvert dans ce cadre-là.
1: Donc, des formations, ça aussi, on le dit, vous les, vous les proposez. Euh, et, et puis, euh, tout ça, bien sûr. Euh... L'atelier est ouvert, on est d'accord ou pas On peut venir vous voir oui, oui. à Lautrec Eh ben voilà, forcément. Ouais, sur
4: rendez-vous, quand même.
1: Ah, sur oui. rendez-vous, voilà. Vous passez un petit coup de fil, vous suivez sur les réseaux de France Bleu, hashtag l'atelier, nos talents. On vous dira tout, justement, pour rencontrer Bertrand Chereau du côté de Lautrec.
0: Sur France Bleu. L'atelier de nos talents. Avant
1: de terminer cette émission, je voulais qu'on fasse un petit tour aussi de, de chacun de, de, de vous. Parce que euh, je sais qu'on peut venir vous voir. Euh, c'est aussi le charme de ces euh, métiers, de vos ateliers, qui sont des endroits euh, qui sont euh, ouverts. Alors Catherine Roman, vous qui êtes vanière, alors c'est du côté de Vilaine-les-Rochers, dans l'Indre-et-Loire. On est en centre Val-de-Loire. On peut venir vous voir ou pas cet été, euh, si on est en vacances, les gens qui, qui nous écoutent là par exemple on,
2: Mon atelier est ouvert au public et on nous voit travailler, ça c'est sûr. C'est
1: important ça de, de montrer le geste
2: C'est important aussi d'expliquer parce qu'en fait on ne se rend pas compte combien de personnes ne savent pas ce que ce sont ces matériaux. Quoi. Ah oui. Donc on explique tout le temps. Et euh, j'invite les gens à aller visiter le château de Chaumont-sur-Loire où il y a le Festival des Jardins où ah, nous avons fait un, un magnifique. festival
1: de jardins. Nous de avons
2: France. fait avec Ashley le Corridor qui oui. a eu un prix dans le Festival des Jardins avec de, un corridor d'osier. Un magnifique. corridor
1: monumental, on peut dire quand même. Euh, non
2: monumental et magnifique, franchement, et euh, le, le jardin est très très beau.
1: Voilà, merci à vous d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de, de, ce, de, ce, de, de cette matière et de, de la vannerie. Alors, euh, bien entendu, Dominique Bénizat, on peut venir vous voir du côté du coteau. Oui. Voilà, à côté, Mais... proche de Rouen, dans la Loire.
3: Aussi aux expositions ah, alors y a cet été. Deux
1: expositions, je crois. Alors,
3: deux expositions au Petit Louvre, à la Pacodière.
1: Oui. Et à la On reste dans la Loire d'accord. Sur la Nationale. Voilà. Toujours. Sur la route des vacances. Il y a
3: également une exposition sur la Nationale 7 en même temps, donc euh, et aussi sur les compagnons. Donc c'est parfait, c'est une très belle exposition. Et on a aussi la cure à Saint-Jean-Saint-Maurice, le pôle métier d'art, où il y a une très belle exposition composée de quatre artisans d'art, dont Zoé Montagu qui fait euh, du crin de cheval, qui tisse du crin de cheval. C'est extraordinaire. Extraordinaire. On n'a euh... pas parlé
1: encore de, de ce métier-là, ah, mais il faudrait qu'on en parle dans cette édition. Je... C'est oui, vraiment suppliez, un métier rare aussi. Euh, voilà,
3: il y a aussi... Euh... En fait, Lily Clémence qui fait de la sculpture végétale et c'est extraordinaire, c'est très volatile, c'est. Magnifique. Et on a aussi Quart de laine qui fait les, euh, des matelas. Euh,
1: Autour de la laine. Et je
3: crois que c'est la huitième génération.
1: Voilà, ces métiers d'art. La France est fabuleuse grâce à ces métiers d'art aussi. Merci euh, à, à vous, Dominique, d'être venu jusqu'à nous, du côté du coteau, si on passe par là-bas, et puis à ces expositions. Bon alors forcément, euh, Bruno, on va tous vous croiser cet été,
0: c'est certain, non euh, La Maison de Drucker et, 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 et ses chaises merveilleuses. Absolument. Tout le monde va s'asseoir sur nos chaises, elles vont. il en faudra beaucoup de nouvelles. Et elles sont de saison, c'est l'été et on vous retrouve à chaque fois. Elles, elles sont de toutes les saisons, parce ah oui. qu'elles sont toujours aussi confortables. Ça c'est le chef d'entreprise qui parle. Non, non, non. Non, parce qu'elles sont très confortables. Vous savez, si elles ont survécu depuis aussi longtemps, c'est qu'elles avaient beaucoup de qualités.
1: Voilà, une, elles simplicité, sont une élégance et en même temps une durable. légèreté. Et ça, c'est important. Et à
0: Paris, une qualité qui est pas facile à trouver, c'est l'empilabilité.
1: Exactement. Merci à vous, Bruno Dubois, merci à vous toutes, mesdames, aussi, d'être venues jusqu'à nous.